0: Маша, ты с кружкой и ложкой?
1: Я вытащила Не ложку, долбас... ее там нет. Я ногтем цапнула по кружке случайно. Я просто
0: уже слышь. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads».
1: И мы его ведущие Игорь и Маша
0: Сегодня тема нашего выпуска 18+, скорее всего, <с будет <с стоять <с на этом выпуске Потому что это тема про остросоциальные книги И, собственно, в этих книгах какие темы затрагиваются, если это остросоциальные Также мы расскажем вам о хороших и плохих книгах в которых это все используется, ну и расскажем свое мнение вообще на каждую, наверное, из тем, а может быть и нет. Начнем с того, что мы вообще как-то не относимся, как правило, к вот этим вот темам, то есть, допустим, расиз... с расизмом мы не сталкивались с тем же, угу. насчет ЛГБТ та же самая тема и так далее, в общем-то, как таковых проблем. У нас нету в этом плане ни в семье а там с какими-то плохими отношениями друг с другом, да, и так далее. Поэтому мы будем так смотреть свысока на эту тему. И будем Ну, смотреть, как она раскрыта вообще, поняли мы, прочувствовали мы что-то и так далее.
1: Мне кажется, максимум, с чем мы могли столкнуться, это какой-то буллинг в школе, потому что дети травят всех, независимо от того, кто там как выглядит и кто там как себя ведет, потому что это такой период, что все чморят всех, и хотя бы кто-то один раз был на месте того, кто кого-то унижал, и был на месте тех, кого унижали, мне кажется, но вот... По воле судьбы в нашей сегодняшней подборке чего-то подобного не окажется, скорее всего, потому что сейчас на первый план в мире вышли совсем другие темы, и вы это знаете, если погружены в какую-то массовую культуру, начиная от тех же сериалов массовых, популярных, которые выходят на том же Netflix от фильмов Диснея, которые являются якобы экранизациями сказок, но на самом деле они скорее представляют какие-то отдельные произведения, лишь вдохновленные мотивами этих самых сказок. Угу. И заканчивая вот теми же книгами, которые мы сейчас с вами активно покупаем и читаем.
0: Наверное, вообще стоит начать с того, что за темы сейчас поднимаются, да? как правило, это в первую очередь расизм, а затем у нас идет ЛГБТ тема. Потом уже какие-то семейные отношения, в целом буллинг, травля в школе, ну вот все, что Маша назвала. Я хочу поговорить отдельно, наверное, про сейчас правила, которые есть в том же кинематографе, или правила, которые используются у нас сейчас в литературе, что мы должны максимально использовать все национальности, мы должны максимально использовать все меньшинства, так скажем, и вот чтобы это увидела общественность, чтобы твою книгу заметили, или чтобы твой фильм номинировали на что-то, или чтобы он вообще получил какую-то награду. Вот давайте мы по шаблону сделаем кино, и давайте мы по шаблону напишем книгу, да, если вот у вас не будет азиатов, если у вас не будет темнокожих, если у вас не будет ЛГБТ-персонажа, До свидания, ваш фильм ни на что не номинируется, и, возможно, книг это тоже касается. Я это считаю антитолерантностью на самом деле, потому что мы в первую очередь выделяем людей по их каким-то качествам, по их каким то особенностям, да, и это очень плохо, потому что расизм тот же, мне кажется, это просто выделение людей на какие-то вот... Признаки, зачем это делать, я не понимаю. Мне кажется, мне было бы неприятно быть темнокожим человеком, если бы я снимался в фильме, и меня бы взяли как темнокожего. Вот смотрите, вот, пожалуйста, нам нужен такой uh-huh. актер. Но мне кажется, это абсолютно неприятно. Это еще хуже. Чем, ну, может быть, не еще хуже, но это сравни с тем, что вообще происходит и происходило раньше в мире касательно темы расизма. То же самое там в сюжете, да, мы добавляем это потому что надо, а не потому что действительно вот там режиссер, сценарий, ну, кто создает или кто пишет книгу, что он чувствует, что этот персонаж там должен быть вот именно такой а не потому, что ему, его надо наделить вот этими какими-то качествами, придуманными.
1: На самом деле в книгах тоже есть такое условное правило, то есть только если оскары и так далее, они закрепили это прям в требованиях, которые необходимы для того, чтобы иметь возможность быть номинированным на вот, получение mm-hmm. этой статуи, на золотой прекрасный, то в книгах просто считается, что если у тебя есть вот это самое диверсити ты, скорее всего, получишь какое-то признание, станешь бестселлером и так далее. То есть, если в книгах чего-то такого нет, скорее всего, она пройдет мимо. А если там uh-huh. будут какие-то вот такие вещи, они уже реально как э, требуемые шаблоны. То есть, вот, как мы <laughs> не так давно, может быть, мельком обсуждали, что ромфанд э, пишется по определенной структуре, там обязательно должны быть определенные шаблоны и так далее, то вот сейчас в современной литературе тоже должны быть такие вот вещи.
0: Uh-huh. Скажем
1: так. Хотя, вот, ну, это не обязательно требования, но они, скажем так, негласные. И на самом деле. Вот эта история начиналась очень хорошо, потому что было понятно, что весь мир, устыдившись того, что какое-то количество времени назад он угнетал людей, которые отличаются от большинства на этой планете, и решил вот так это все исправить, и это у нас ушло в какие-то, вот если честно, дебри, потому что начиналась эта идея как возможность всех сделать равными, показать, что и такие люди там, условно, и темнокожие, и нетрадиционные ориентации, еще какие-то необычно выглядящие и так далее, имеют право на то, чтобы тоже сниматься в кино, на то, чтобы быть героями какими-то, которых, ну, не специально, но часто обходят стороной, потому что не имеют никакого к этому отношения те, кто пишет какие-то произведения и так далее, то сейчас это скорее наоборот. Мир стал каким-то очень обидчивым, потому что если там что-то не упомянули и так далее, все начинают массово обижаться. И действительно, вот, в первую очередь стараются следовать каким-то критериям, вместо того, чтобы просто хорошо делать свою работу, хорошо делать свои произведения. Не хочется, конечно, никого в этом плане осуждать, но что-то чем дальше, тем у нас вот культура какая-то становится очень странно непонятной и очень насыщенной скандалами, потому что даже если в игре в одной кто-то там не так пошутит в сторону какого-то персонажа, начинаются массовые просто mm-hmm. атаки разработчиков, <laughs> начинаются массовые ä, повальные оценки со стороны и изданий, и самих игроков, то есть, ну, Я говорю в данном случае сейчас про ситуацию, которая была за Last of Us, второй части, если вы знаете, то э, можете понять, почему там китайское сообщество обозлилось, скажем так, против э, этой игры, и против разработчиков, против системы консоли, в принципе. И вот это, если честно, уже, ну, too much для меня. Мне кажется, что, ну, искусство, сериалы, книги, игры в том числе тоже искусство и так далее, они не должны быть вот э, на таком уровне. Мы должны быть немножко выше каких-то вот этих людских критериев социальных, независимо, конечно, от того, что искусство все равно социальное во многом. В общем, мне это очень сложно объяснить, я не хочу просто, чтобы это уходило и дальше в какие-то крайности.
0: Ну, это на самом деле уже какой-то просто абсурд, потому что реально любое слово, которое ты там скажешь в какую-то сторону, тебя забулят. Но это, конечно, у нас в России как-то не распространено, это за рубежом распространено. Вот что бы ты ни сказал, они даже любят лезть в какие-нибудь дебри, там, что человек говорил 10, 20, 30 лет назад, и начинать его потом не знаю, хейтить, отменять, да, у нас есть за рубежом такая тема отмены вообще человека, это очень странная история, я не вижу в этом никакого смысла, вы боретесь за то, чтобы мы были все равны или чтобы нас также продолжали разделять по каким-то качествам, по качествам, там, я не знаю, веса, цвета волос, цвета глаз, там, роста и так далее, ну, то есть всего вот этого, но это странно, скажите, да, это то же самое, что разделять по цвету волос людей, и что ну, мы да. друг друга будем за это булить как-то, я не знаю, но это какая-то действительно тема странная, вот то, что сейчас происходит, мне это абсолютно не нравится, это уже до смеха доходит, это реально какой-то абсурд и сюр, поэтому к- каждый раз, когда я вижу вот что-то подобное, ну, не знаю, испанский стыд только <laughs> испытываю исключительно».
1: На самом деле сейчас мир очень так стремительно меняется, но при этом ты правильно заметил, что все стараются в том числе оглядываться назад и выискивать а в поступках десятилетней давности там у режиссеров, у актеров, у их знакомых какие-то Ситуации двоякие, которые сейчас uh-huh. уже с современным сознанием по-другому вообще воспринимаются. И ну, это глупо, потому что 10 лет назад все было гораздо проще, об этом никто не заморачивался, если честно. Но я как бы считаю это немножечко все двуличным, потому что я всегда uh-huh. помню, что в первую очередь какой-то несправедливости вопят люди, которые выгнали индейцев с их родной земли и которые просто ну, этот народ вырезали считай и которые загнали их в резервации, где они живут до сих пор. Об этом почему-то никто никогда не вспоминает. Единственный раз, когда я увидела это в культуре, это не так давно выходил фильм, ну, лет пять на на самом деле уже, или шесть, уже давно, наверное, который назывался «Ветреная река», по-моему. И, по-моему, это чуть ли не единственный вот фильм за очень много времени, когда хоть кто-то затронул проблему того, что в Соединенных Штатах э, проблема с индейцами в том, что о них никто не заботится, в плане, что их не защищает государство, угу. и поэтому очень часто, там, какое-то количество в году пропадают индейцы, и их просто никто не ищет, потому что, ну, полиции штата плевать, угу. так как это, ну, жители резервации, они никому не нужны. <laughs> То есть, и это очень, ну, для меня это перекрывает сразу все, к сожалению, хотя, конечно, ну, начиналась, опять-таки, повторюсь, эта идея хорошо, потому что мир хотел, чтобы люди все почувствовали себя равными, все почувствовали себя одинаково значимыми, но в итоге имеем, что имеем. Тем не менее, это продолжает порождать какие-то книжки, какие-то фильмы и так далее, которые доходят в том числе и до нас, потому что на самом деле Россия в этом плане немножко обособленная страна, так как мы лишены этого всего. У нас не было вот этого рабства когда-то там, у нас не было таких прям проблем с опять другими нациями я бы сказала потому что у нас страна очень большая и в ней живет очень много народов mm-hmm. у нас есть и южные какие-то нации которые ну темные там темноволосые а, загорелые темноглазые и есть при этом более восточно отлище какие-то нации а, и мы все считаемся условно русским народом да Mm-hmm. Поэтому, что касается расизма Мне кажется, нам это немножко далеко Хотя, конечно, вот проблема ЛГБТ Особенно сейчас остро встает, когда у нас выходили всякие законы, за которых э, Те же книги о представителях ЛГБТ Вынуждены упаковываться в прозрачный Силлофан со значком
0: 18+. Ну, я вообще молчу Вот насчет этой пропаганды той же, да, из-за которой у нас 18+, (laughs) происходит сейчас с книгами, в которых нетрадиционные отношения описываются, даже без каких-либо постельных сцен, да, которые реально 18+. Ну, пропаганда, мне кажется, это отдельная тема. Это то же самое, что навязать человеку, который не любит, не знаю, там, молоко какое-нибудь. Люби молоко. Вот просто люби молоко. Ну, это странно, мне кажется, очень странно. И вообще у нас в России, как я понимаю, я, конечно, особо не проверял эту информацию, попкорнбукс первые выступили с такими книгами, которые вот так вот открыто говорят на какие-либо остросоциальные темы. И потом уже после них издательства так подключились, то, что это продается, это интересно, и давайте мы тоже будем покупать книжки и про ЛГБТ, и там, возможно, какие-то книжки про расизм, и там еще какие-то остросоциальные, та же «Стрельба в школе», допустим, вот недавно mm-hmm. книга прогремела, «19 минут», по-моему, она называется, «Джоди Пиккл». Mm-hmm. Вот, это тоже тема, это, конечно, тема Америки, хотя и у нас тоже недавно эта тема случилась. Да, Да, вот. И там происходит это с регулярностью, и это ужасно. Но я считаю, что, конечно, нужно на это обращать изначально взрослым людям, потому что в этом виноваты явно не дети, которые это делают, но это тоже отдельная такая тема. И вот попкорнбукс, они такие вышли сразу с пачкой каких-то книг, которые задевают как раз-таки вот эти проблемы И вот мы хотим назвать книги хорошие и книги плохие не только от Popcorn Books, а в целом. Плохие имеется в виду то, что эта тема раскрыта не совсем. Или добавлена специально, чтобы вот вот это модно добавлять там нетрадиционные отношения. Вот давайте. Вот там модно добавить какого-нибудь героя, который отличается от всех. Там у него какая-то национальность. Вот он там ходит в каком-нибудь платке. Ну, вот давайте мы добавим. А зачем это
1: добавлять? Мы не знаем. Мы с Игорем прочитали, как мне кажется, в принципе, уже достаточное количество такой литературы, вольно или невольно, и вот, к сожалению, я не могу сказать, что хоть попкорн были первыми, кто начал эту всю тему, я не могу у них выделить ни одной книги, которая мне показалась бы хорошо раскрытой, которая бы мне прям понравилась, потому что те хорошие произведения, которые я хочу назвать, они как раз необычные, они написаны в том числе русскими людьми, как ни странно, и, наверное, первая книга, которую я хочу назвать, я прочитала ее относительно недавно, это «Исчезающая земля», Ее написала Джулия Филлипс, которая приезжала в Россию на один, по-моему, учебный год, она жила на Камчатке, и эта книга внезапно вот американского автора про Камчатку, уже это показалось мне необычным, она, кстати, вышла у издательства «Миф», которое начала издавать художественную литературу и издавать в таком очень прикольном оформлении, как мне кажется, и поэтому вот, я бы посоветовала обратить на это внимание, в том числе, если вы хотите почитать что-то необычное И она затрагивает такую проблему, которая а, очень важна для России, я не знаю, насколько она важна для всех остальных стран О том, что пропадают две девочки на Камчатке, это, считайте, ну, не прям глушь мира, но это очень далеко от столицы, mm-hmm. от более развивающихся регионов То есть, ну, это такая действительно глубинка которая существует как бы отдельно от вот ядра нашей страны, и о которой мало кто знает, на которую мало кто приезжает. Там пропадают эти две девочки, они школьницы, их начинают искать, но найти как бы не могут, потому что ресурсы там ограничены, сами понимаете, люди, в принципе, все друг друга знают и вот пытаются как-то помочь, но у них есть с этим ряд сложностей. Несмотря на то, что эта книга не идеальна, я не поставила ей наивысшую оценку, но мне было важно прочитать от американского автора что-то настолько пропитанное вот русской какой-то культурой, там есть и приметы времени, и приметы наших каких-то а, брендов, как ни странно, хотя они прямо не называются, но ты все равно узнаешь в этом вот русскую культуру, и mm-hmm. про пейзажи Камчатки было приятно прочитать, но ну и, собственно, вот, про вот главное то, что это вот эта проблема, то, что действительно, а, почему сейчас а, вот с 2000-х годов, начиная, родители боятся отпускать своих детей, а, одних гулять во двор, во двор, хотя они сами там а, просто ночевали, дневали на улице, когда были маленькими, с ключами mm-hmm. в карманах, просто ходили, как любят говорить вот наши родители, я вот просто по своему опыту знаю, что мне такое говорили, что сейчас реально боишься отпускать своих детей, потому что очень часто они не возвращаются из-за этого домой, из того, что, ну, кто-то к ним незнакомый подходит, и каким-то образом он их уводит, и все ребенка потом не могут найти. И это, к сожалению, на наша действительность это страшно. И mm-hmm. вот в этой книге в том числе про то, как Вот это происходит, какие могут быть мотивы у таких людей, как на самом деле мы все связаны между собой, и в том числе о поиске этих девочек тоже. В первую очередь за необычность, наверное, мне хочется эту книгу упомянуть и назначить первой в этом списке.
0: Моя же первая книжка, но я, наверное, не буду дальше называть численность этих книг, это как раз-таки книга от Popcorn Books, которая одна из первых у них вышла, одна из первых выстреливших, наверное. Это «Назови меня своим именем» Андре Асиман, кажется, правильно я, наверное, поставил ударение. Я не скажу, что мне эта книжка вообще в целом понравилась, но мне понравилось, как автор показал это все дело, потому что там у нас история про молодого мальчика, ну, совсем молодого, его 16 лет, к ним на лето приезжает, в общем-то, актер, конечно, в фильме играл как будто бы 40-летнего, на самом деле mm-hmm. ему где-то, может быть, 25-30 лет, я уж, честно говоря, очень плохо помню, ну, и, в общем, они влюбляются, так скажем, друг в друга, а там уже финал какой есть, собственно, и здесь не показано то, что это какая-то проблема, Здесь не показано, что эта проблема ни от семьи, ну, то есть, ну, родители, допустим, не принимают, ни со стороны самого главного героя. То есть, Андрей Асимон показал это все, ну, как это происходит, и в традиционных, собственно, отношениях, да. И поэтому... Вот с этой стороны, это, в принципе, интересная история получилась. Но то, как он это написал, это было очень странно, честно скажем. То есть, у меня такая двоякая ситуация, потому что там, вот, поскольку ему 16 лет, естественно, это гормоны. Uh-huh. И ничего, вот, он ни о чем не может думать, кроме э, плотских утех, так скажем. Вот кроме вот этого, ему ничего не надо. То есть он даже не задумывается там о своих чувствах и так далее. Потом, конечно, случаются разные ситуации, но все равно. В общем-то, было трудно находиться в голове 16-летнего подростка, который не может думать ни о чем другом. Это очень странно написано, вот что могу сказать, но в целом, как передал эту тему автор, это хорошо, то есть это, мне кажется, так и нужно рассказывать о, о любых остросоциальных темах, что вот оно вот такое вот есть, и все. И это не выделяется, не надо никому ничего говорить, не надо никому ничего объяснять, никого мы не выделяем. Вот как есть, так и есть, ребята. Вот такими мы родились, что с нами сделать? Мы не можем ничего сделать ни со своей внешностью, ну практически, да? Ничего мы не можем сделать, ну не знаю даже, как это можно описать еще. Короче, это неплохая книжка, но есть свои минусы. Я по-моему, поставил даже тройку или что-то около того. В общем, вот так.
1: Но мне, на самом деле, тоже больше нравится читать про какие-то такие вещи, которые, они, условно, в контексте вот самой истории. То есть не делайте из этого основную проблему, а вот прочитайте, как страдает бедный там человек, как его все угнетают, не будьте такими. Ну, то есть это не усваивается никогда, гораздо интереснее и приятнее читать, когда... Ты просто читаешь про персонажа, про его какую-то историю, и ты понимаешь, что вот у него есть какие-то чувства, из-за которых он там переживает. Они прямо в лоб тебе не транслируются никак, но ты видишь по ситуациям, что он не такой, как все, скажем так. Пытается эту проблему решить, он пытается с ней там смириться и так далее. И через вот это понимание персонажа ты приходишь к пониманию того, что, ну, это все нормально. Мы все сложные, у нас у всех есть проблемы, и не надо вот прям в лоб там выносить какую-то кричалку, как мне кажется, ну, показательность
0: какая-то, да. Вот действительно про такое вот это... приятнее читать. Мне вот не нравится, когда это выносится вот так вот все реально. Да, есть, конечно, проблема, которую нужно выносить, или а там вот эта стрельба в школе. Но mm-hmm. вот что-то касаемо особенностей человека нужно это показывать, вот то, что мы такие есть. Все. Мы ничего не можем исправить, и общество нас тоже не может исправить. И при этом там показано то, что там нет никакого угнетения, там просто вот отношения двух людей. Но они необычные просто, ну, нетрадиционные, так скажем. Сейчас, конечно, они уже для всех обычные.
1: Следующей книгой я хочу назвать «Калечено-малечено» Евгения Некрасовой. Это как раз русский автор, который написал эту историю. И она больше про э, неблагополучные семьи, которые, опять-таки... У нас в России, к сожалению, часто явление это mm-hmm. про либо неполные семьи, либо про семьи, в которых процветает алкоголизм, наркотики, насилие и так далее, и в которых вынужден расти дети. В книге Колично-молечно как раз есть маленькая девочка, которая страдает, ее мама постоянно работает, не бывает дома, ее бьют, потому что у нее напивается отчим, он бьет ее и ее маму, и ее некому защитить. И в mm-hmm. какой-то момент вот эта девочка... Находит у себя в доме кикимору маленькую. Даже сначала непонятно, если честно, она ее выдумала, или она явилась как такой защитник ее. Но благодаря этой кикиморе девочка начинает обретать храбрость, обретать силу и как-то справляться с жизнью, в которой живет. Потому что там был прям момент, от которого мне стало жутко, если честно. Это единственная книга, от которой у меня волосы дыбом встали, вот серьезно, в какой-то момент. Как я думаю, кимора, да? даже скажу, потому что ну, я такого не читала нигде. Надеюсь, что я такого больше не прочитаю нигде. Но если честно, это вот еще дело было в том, как оно было написано. Это про то, mm-hmm. как вот эта маленькая девочка у нее были, у нее прям все навалилось в этот день. У нее были проблемы в школе. Она боялась вернуться домой, потому что она знала, что за эти проблемы она гребет. И она возвращается домой и понимает, что у нее до прихода там родители есть не... немного времени. Она просто включает газовую плиту, закрывает все окна на кухне, и ложится на пол. А ей там 7 или 8 лет, что-то такое. Я угу. просто так офигела вот от этого. Я не знала, что так бывает. Ужас. Реально. Ну, это прям ужасно. Автор еще это так написал, что я сама аж тряслась из-за этой девочки из-за того, что вот ее дома отругают за там урока труда или из-за чего-то еще. То есть она прям очень это хорошо писала, прям состояние передано максимально достоверной в целом эта история такая достоверная, к сожалению, Ю, из-за этого я не раз там бросалась, ну, не в слезы, но подкатывала, mm-hmm. скажем так. Мне кажется, это не та ситуация, когда стараются разжалобить, а это реально просто отражение вот тяжелой mm-hmm. действительности, которая, к сожалению, Ю, в глубинках особенно бывает.
0: Я вот каждый раз, когда что-то такое читаю или смотрю, благодарю. <laughs> не знаю, кого благодарить, конечно, всех, видимо, за то, что вот у меня такая семья, какая у меня есть семья, mm-hmm. и что меня никогда, допустим, не ругали за там тройку, или за двойку какую-нибудь, потому что это моя ответственность, это моя домашняя работа, это мое обучение, и я должен быть ответственен за него, и мне всегда это в голову как бы вкладывали, и то, что ты получил тройку, это ты виноват, как бы. Мы тебя ругать не будем, но ты сам посмотри, что у тебя происходит. И я как-то, видимо, исправлялся. И, блин, конечно, если бы такая была ситуация, это ужас. Я знаю, что таких ситуаций очень много, кстати, случается в семьях, это ужасно, особенно когда связано это с оценками, которые, ну, ну, они просто ничего не значат. Они даже не значат, умный ваш ребенок или нет. Следующая книга, которую я бы хотел назвать, мы читали ее вместе с Машей, точнее, я сначала ее прочитал, потом она. Это «Не такая, как все». Она, на самом деле, вот, относится, наверное, к «Назови меня своим именем» также, то, что там присутствует героиня, которая, в общем-то, ограничена в своих движениях, так скажем, она, в общем, колясник, И единственное, я не помню, почему так случилось, но, в общем-то, и не важно. И там настолько показано это, ну, как это сказать даже, сильно, что ли. То есть это обычный человек с какими-то обычными своими особенностями, ничем не отличающийся от любого другого. Она что-то может, что-то не может. И это очень хорошо показано на самом деле вот у нас недавно тоже такая тема была и мы опять назовем эту книжку тоже но вот здесь вот мне это очень сильно понравилось вот насколько автор не выделила то что там это какая-то для нее проблема то что она там сидит и пытается разжалобить кого-то или автор пытается разжалобить да кого-то я кстати забыл назвать имя автора это Марк Леви угу. и это как-то показано реально сильно. Вот так вот и надо показывать какие-то такие вещи, а не со стороны того, что это проблема человека, и вот он должен с этой проблемой справиться. Очень хорошо и показательно.
1: Наверное, что-то подобное можно сказать и про книгу «Мариам Петросян. Дом в котором». Угу. А, потому что почти все герои ее книги, они так или иначе отличаются от обычных людей. У них есть и инвалидность, у них не хватает каких-то там конечностей, или они тоже не могут ходить, у них есть и слепые персонажи, и неразумные персонажи. Но mm-hmm. все они прекрасно существуют между собой, и их различия не, как бы не делают их белыми воронами в доме, в котором, ну, условно, рады всем. Они спокойно существуют в своих стаях, им помогают, они получают поддержку, и их не выделяют, как каких-то там изгоев. Несмотря на то, что книга, конечно, вот вообще не про это, mm-hmm. а... Но, не обратить внимание на подобное, было очень сложно, потому что ну, ты невольно сравниваешь с обычной жизнью и думаешь: блин, а вот в какой-то обычной школе там им бы очень пришлось не сладко, скорее всего. Или что-то такое.
0: И последняя, наверное, книжка, которую я бы отнес к хорошим книгам, это Белый Алиандр Джанет Фич. Кажется, Джанет или Джанет. Я не знаю, как ее правильно там ударение ставится. На самом деле это очень тяжелая книга, потому что она рассказывает о девочке, мать которая сидит в тюрьме. За совершенное преступление она убила человека, это, ну, не спойлер никакой, и ей приходится из семьи в семью переезжать. Ну, естественно, вы представляете, да, какие там люди бывают разные, и там и насилие всяческое, и плюс еще какие-то, я не помню, там было изнасилование или нет... Но это тоже достаточно такая остро-социальная тема. И тоже и буллинг какой-то, и вот Аля, как в калечени малечине Маша рассказывала, она сама с собой практически разговаривала. И то есть она нашла такую свою сторону, с которой она разговаривала, и с которой она как раз-таки набрала, набрала сил, чтобы идти дальше и справляться с этими вот проблемами. Это очень сильная книга, но она очень, конечно, тяжелая, потому что там вот это нагнетение всего. Единственное, это не показано тоже, что... Вот это специально автор добавляет. Нет, это достаточно естественно происходит, потому что все со своими тараканами как бы. И вот там не очень естественно благополучные семьи какие-то, и тоже и наркотики, что там еще и алкоголь был. Ну это, в общем, ужас какой-то просто. Но благо, ну, я не буду рассказывать, что благо. Ну, в общем, тяжелая книжка. Я долго ее читал, очень долго. Не знаю, это слишком для меня, но все равно мне она очень понравилась.
1: Приятно, что мы все равно смогли найти что-то хорошее. И угу. не обязательно за то, что мы говорим хорошее и плохое, так как будто мы привыкли на все развешивать такие однозначные ярлыки, Но дело просто в том, что в некоторых книгах, в которых обозначены какие-то социальные проблемы, а на самом деле эти проблемы либо не реализовано хорошо, либо написано так, что ты просто не можешь читать эту книгу, ты не получаешь никакого удовольствия от чтения, и, ну, ты чувствуешь, что это было вот создано просто ради того, чтобы написать ради доверсти, di- скажем так, вот этого. И, к сожалению, mm-hmm. я уже говорила, что попкорн-букс, таких книг мо- много, они, конечно, молодцы, что сделали вот такое огромное дело, то, что они подтолкнули всех издателей сдавать нечто подобное. Мы теперь знаем, что у «Твоисты» есть любовные а, серии, где только нетрадиционные отношения, например, и другие издательства какие-то тоже это издают. Но как бы проблема в том, что я любовные романы читать не особо люблю, в которых любовь — это главная линия, и mm-hmm. мне вот таким образом попалась автоквирография в последний раз на самом деле. Она меня очень зацепила в своей аннотации, не потому что там <laughs> обещали ЛГБТ, а потому что там говорилось о том, что парень, который заканчивает последний класс школы, а не знает, какой факультатив ему выбрать, и он оказывается на писательском семинаре, где им за остаток вот семестра надо дописать роман. Mm-hmm. Но у него тут случается необычная влюбленность, это его отвлекает. Как бы непонятно, сумеет он написать этот роман или нет. Я подумала, вау, это тема про писательство, мне всегда это безумно интересно, а тут еще и ЛГБТ будет. Ну, типа, окей, я нормально к этому отношусь, думаю, почитаю. Но оказалось, что это настолько ширпотребный любовный романчик, который, вот я не знаю, должны в метро продаваться вот на картонках. Сдаваться бесплатно. Потому что, ну. Это не литература, а просто какая-то сублимация, если честно, потому что главный герой, он влюбился в первый же день, вот когда увидел этого парня, влюбился просто в его внешность, судя по всему, и он mm-hmm. не придумал ничего лучше, как писать роман вот про то, что он влюбился в этого парня как он живет в каком-то маленьком нетолерантном городке где он вынужден скрывать свою ориентацию, хотя родители и вся семья его безумно поддерживают.
0: Uh-huh. А
1: при этом, несмотря на то, что его безумно поддерживают, он постоянно чувствует себя угнетенным каким-то. Я думаю, странно, тебя же поддерживают, тебе родители постоянно говорят, что ты классный, ты особенный и так далее. И вот эта любовная линия, блин, абсолютно идиотская с вот этим парнем. Короче, про писательство, чтобы вы понимали, там не было ничего. Как я говорила Игорь, это был просто неудачный антураж. Неудачный, потому ну, что да. ну, он даже антуражом не послужил особо.
0: Декорация просто. Да.
1: Просто авторы не знали, в какую, видимо, эстетику впихнуть вот эту парочку, чтобы ее отношения развивать, они решили, пусть будет нетолерантный максимально город, где живут всякие там расисты и так далее. И вот типа писательства все. На самом деле они занимались тем, что один парень постоянно смотрел на другого, краснел, тот краснел от того, что тот смотрит на него, и вот эта вот вся книга, блин, вот эта толстая, вообще, я очень выбесилась, я ненавидела эту книгу все время, что я читала. И я даже от нее уже избавилась на самом деле, потому что я подумала, блин, ну это же даже звучит так, что это можно прикольно раскрыть. Парень пишет роман, потому что там он хочет его написать. Тут случается вот такое, он не ожидал. Почему надо было вот так закручивать? Непонятно, как я не понимаю. Ну, короче, не советую никому, извините.
0: При том, что я не помню, это было, когда Маша уже купила книжку, или когда только собиралась покупать, я зашел в Читай город, набрал этого автора. Думаю, а кто там вообще что пишет. Есть ли другие какие-то книжки? Открываю Читай город, смотрю, а там просто миллион книг. И знаете, эти книги из разряда Голые мужики на обложке. Вот это вот.
1: Да, они причем другим издательством изданы.
0: Другим, не попкорном. И потом я забил, как-то загуглил, кажется, это имя. Оказалось то, что это два вообще человека пишут. Я думаю, да. вот это Маша попала. Но она такая говорит: ну ладно, вдруг она нормальная? Она вообще даже про это забыла,
1: да. прочитала
0: такая, идет потом то ли на лайфлибе где-то смотрит. И такая смотрит, сколько там этих книг, просто каких-то ужасных. И я говорю: Маша, я тебе вообще-то говорил. Она сказала, что она забыла, как Но всегда. Ну, это то же
1: самое просто, что женская фэнтези или вот эти любовные романчики реально с голыми торсами на обложках.
0: Да, это вот та история.
1: Так что, если вы думаете, что авторы такие молодцы, что написали вот про любовь двух парней, нет, они до этого писали про голые это торсы с женщинами, да. <laughs> да. Просто, видимо, они пытались что-то новое сделать, и, ну, это явно не было для того, чтобы как-то социальные темы поднять или раскрыть ту же тему с писательством. Это было ради вот э- любовных перипетий каких-то.
0: Я бы не хотел сказать, что вот книжка, которую я назову, она прям плохая. и даже поставил четверку, она была очень неплохой. Но это, в общем, Саймон и программа Homo sapiens. Так, и а как там автор? Я не помню, Бекки А. Ну а, вот а, я Альберт забыл. Как-то. Да, Альберталли. У нее много, кстати, книг вышло, одно относительно у Popcorn Books. И почему я считаю ее не самым лучшим представителем вообще социальных книг. Наш главный герой, он нетрадиционной ориентации, переписывается с мальчиком, каким-то, возможно, и не мальчиком, непонятно, кто это, по почте и он тоже нетрадиционной ориентации, вот они обсуждают вот эти вот вопросы, и они не могут встретиться друг с другом, потому что ни один, ни второй этого не хочет. То есть они прям вот, они даже не знают имена друг друга, вообще ничего не знают, но только рассказывают там о какой-то своей жизни, какие-то свои истории, там, что любят, что не любят, и так далее. И в один прекрасный момент, в кавычках, один из... В общем, его не очень хороших друзей, ну, практически друзей, ну в общем-то, он учится в одном классе, он видит переписку и скринит ее, и потом шантажирует, в общем-то, нашего главного героя. И почему мне не понравилось? Потому что на этом все время ставился акцент, он постоянно об этом говорил, он говорил с ним в... Письм, письмах каких-то. Он, в общем, скрывает свою ориентацию вообще от всех, и от родителей, и от своих друзей, и вообще просто там в глухой несознанке только с этим парнем каким-то общается, и все. И на этом постоянный акцент. Постоянный акцент в мыслях, постоянный акцент у него в письмах этих. Я не понимаю, зачем. Я как бы понимаю то, что это, возможно, для него проблема, признаться в этом. Но зачем постоянно об этом писать? А потом э, случается такая ситуация, и они начинают на эту тему еще и шутить. И ты такой смотришь, как бы, ну, вроде это весело, а вроде не очень. Короче, я перед этим смотрел фильм, смотрел несколько лет назад его, и фильм мне понравился больше. Мне кажется, там что-то поменяли, но, в общем, он как-то был нормальным, он был а «назови меня своим именем», то есть без акцента на вот этом, то, что это какая-то, или, я, короче, не помню. Но в общем, там был сам посыл фильма, то, что зачем нам говорить там о своих особенностях, признаваться там тем же родителям или друзьям. Вот, это было прикольно, а тут такого не было.
1: Также я читала у Popcorn Books книгу «Вся ваша ненависть», которая зациклена на теме расизма. Я не зря говорю «зациклена», потому что я понимаю, что это главная проблема этой книги, в ней главная героиня со своим другом в какой-то момент. Они жили в, я так понимаю, каком-то особенном квартале города, это было не гетто, но там жило много темнокожих людей, у них такая там община жила, это причем наши дни. Они ехали в темноте на машине. Я даже не помню, были у них права или нет. По-моему, у них не было прав, и в какой-то момент останавливает полицейский белый. И uh-huh. ее друг начал с ним спорить. И после того, как этот друг отказался выходить из машины и положить руки на капот, полицейский его застрелил, как бы на глазах у этой девочки. И uh-huh. с этого начинается как бы такая проблема, которая вот для Соединенных Штатов тоже очень актуальна, то что у них там происходит полицейский произвол и, в частности, по отношению к темнокожим людям. И эта тема вот развивается, накаляется до самого конца, и она не получает разрешения, что для меня вообще главное было, потому что, ну, (laughs) такую тему, понятно, автор хотел оставить многоточие в конце, чтобы намекнуть, как бы, что это актуально сейчас, и что мы все тут вообще-то страдаем. Но для меня проблема этих книг всегда в том, что я не верю, что агрессии можно подавить агрессию. И таким образом, когда темнокожие люди из этой книги идут на бунт, когда они начинают что-то там крушить, ломать и так далее. Я сразу как бы думаю, что это не принесет ничего хорошего, потому что, ну, это агрессия опять-таки. Как бы нападение — это не лучшая защита, как мне кажется, в такой ситуации. И было очень много агрессии действительно в этой книге, в том числе и, ну, как бы по отношению и к темнокожим людям, и к белым, что называется... Если честно, ну, типа, я поэтому поставила и плохую оценку, потому что для меня здесь решение вот этой проблемы и той мысли, что мы все равны, не было. Одни считают себя особенными, другие к ним по-особенному относятся, и мне кажется, этот конфликт вот в этой книге решить было просто невозможно иначе. И я не скажу, что сами герои, которые пострадали здесь, тоже были показаны какими-то прям хорошими людьми. Они тоже имели, скажем так, грязные мысли какие-то, относились плохо даже друг к другу, и поэтому... Не знаю, мне было странно, что они вот идут на такое. Понятно, что автор писал это, видимо, под воздействием эмоций от вот того, что происходило в те годы в Штатах, потому что, ну, на самом деле за последнее время там было достаточно много таких случаев, когда люди реально выходили на улицы, чтобы показать, что они недовольны. И, возможно, Особенно другого в выхода. тогда. Помнишь? Ой, да, точно, точно. Это же было относительно недавно еще. Они, возможно, были в чем-то правы, и, возможно, действительно другого выхода нет. Но я просто как человек, который с этим никогда не сталкивался и к счастью не столкнется, потому что ну, я просто другой культуре определенно принадлежу, э, я не могу этого понять. Мне как бы не удалось проникнуться, что ли. Как бы это грустно не звучало, возможно, но проблема действительно в том, что я какая-то там черстная, что мы тут много чего не понимаем на самом деле, и что все это правильно, потому что, ну типа, знаете, говорят, что все изменения начинаются с радикалов, все хорошие изменения. И так было и с феминизмом, например но mm-hmm. почему-то я вот не знаю мне сложно поверить, что с каждым годом все будет так ухудшаться и ухудшаться, потому что по-моему вместо того, чтобы приходить к, каким- к какому-то развитию, мы наоборот заходим в тупик с этими условностями всякими. В общем, эта книга она действительно закончилась многоточием. Мы в том числе за это я не хочу ее как-то считать хорошей, потому что, ну, эта книжка вся про ненависть, она пропитана этой ненавистью и по отношению... Ну, не зря так называется. Да. То есть сначала я думала, что будет ненависть только по отношению вот к белым людям, которые там совершили зло, или наоборот mm-hmm. только по отношению к темнокожим, которые страдают ни за что. Но на самом деле все друг друга ненавидят просто из-за вот какой-то вражды, которая была там века назад.
0: У меня вообще была показательная такая ситуация, но относительно показательная. Как-то раз у нас в колледже начался спор. Ну как, он быстро закончился, конечно. В общем, если вы помните, у нас какое-то время назад случилась такая история, как зашеймили девушку, которая, в общем, сделала типа блэкфейс. Ну, то есть, она свою светлую кожу накрасила темным тональником. Как бы вот эта вот ситуация, ну, я как-то к ней вообще никак не относился, я не вижу в этом ничего такого сверхъестественного, из чего можно брать и делать, просто раздувать какой-то скандал. Почему нет? И короче, я просто так решил на обум э, со своей однокурсницей, ну одногруппницей, в общем, сказать ей. А если бы темнокожий взял и использовал вот светлый, ну на, как наша, нашего цвета кожи, тональный крем, это было бы расизмом? Нет. Нет, это не было бы расизмом, потому что белые не были в рабстве. Ребят. Ну да,
1: белый народ никогда не был угнетен никем никогда. То есть у
0: нас расизм это исключительно относится к темнокожим, которые были в рабстве.
1: Ну и к азиатам, есть, по... потому что они тоже ну, когда-то кем-то Ну то есть
0: ну, смотри, по отношению к темнокожим азиатам это может быть, а по отношению к белым это не может быть. Когда да. вот там говорят вот что-то, но это очень странно, да, это такая лицемерная вещь, такая очень скользкая, хочу сказать, и я считаю, что это неправильно, потому что сейчас э, белых, наоборот, ну их унижают. Ну, типа, раз они когда-то
1: были угнетателями, то они угнетаемыми не могут быть никогда по определению просто.
0: То есть сейчас у нас век толерантности и антирасизма, а вот тут вот посмотрите-ка. Но это странная история, действительно странная, поэтому ну, то, что вот это вот случилось у нас в виде спора, я считаю, что это просто какой-то бред, честно сказать. Следующая такая история. Я не читал книжку, а смотрел сериал. Ну, в принципе, там одно и то же практически. Ну, только там четыре сезона, а там одна книжка. Угу. Это 13 причин, почему. И, в общем, почему я вношу эту книгу и ну, этот сериал, по большей части, в не очень хорошие, не очень раскрывающие социальные темы. Потому что самая главная тема там – это самоубийство. Но это самоубийство раскрыто очень и очень странно, честно сказать. Вот эти вот причины, которые были у главной героини, они э, местами надуманные. И одна из ста- самых глобальных таких вещей, это было как раз-таки насилие по отношению к главной героине. На самом деле, вот ей нужно было просто поговорить. Просто поговорить с родителями или просто поговорить с друзьями, э, которых она отвергала, можно так сказать. И в этом самая главная проблема, к сожалению, которая так и не раскрылась. Вообще вот не было раскрытия то, что герою нужно просто поговорить. Даже когда ее позвал там, не знаю, в кабинет психолог, она с ним не стала говорить на эту тему. Это было сложно, я понимаю то, что, конечно, насилие Тема тоже такая социальная Достаточно остро-социальная И то, что там не верят кому-то, кому-то верят И так далее, но, блин Ребята, мы когда поднимаем такую тему Наверное, нужно как-то ее действительно Ярко раскрывать и Показательно раскрывать то, что так действительно Не нужно делать, нужно Это исправлять И, к сожалению, это не раскрыто там Ну, то, что там происходило потом, это, конечно, очень Жестко, но Это уже не относится, к сожалению, к книге, да, там уже сами режиссеры и сценаристы приняли решение продолжать и делать из этой истории, что они хотят. Короче, вот такие дела. Хотя мне нравится этот сериал, но вот я считаю, что это плоховато сделано.
1: Слушай, если бы люди наконец поняли, что абсолютно все проблемы, в принципе, можно решать словами через рот, что называется, просто сообщить человеку там, что мне не нравится, что ты там про меня говоришь, я такой же, как ты, просто вот там... Мне нравится не то же самое, что тебе. У нас mm-hmm. бы все гораздо было лучше, но вот, видимо, те, кто пытаются это говорить, они может, и говорят, но и вторые их не слышат, и так далее. То есть, э, видимо, во всем мире эта культура понимания как-то страдает, что называется. И вот, ну mm-hmm. да. Будь она работающей, рабочей, не было бы вот, действительно всех этих произведений, которые говорят про непонимание, и про то, что подросткам легче реально закрыться и сделать с собой что-то страшное, чем пойти к тем же родителям.
0: При том, что у главной героини родители абсолютно адекватны. Вот абсолютно адекватные. Да, в какой-то момент они отвлеклись на работу. И типа ее не замечали. Но, ну, ребят. Значит, ей не так нужна была эта жизнь. Но я понимаю то, что она хотела показать всем. Вот, вот смотрите, до чего вы меня довели. Типа из такого разряда. Но вот все причины, кроме одной, они очень странные и надуманные. По-моему, это была самая последняя причина. Самая важная, так скажем. И, ну... Я Меня гораздо
1: больше смутило, что она оставила всем людям кассеты и написала, что вы все являетесь причинами ну, того, что я ушла из этой жизни. Да.
0: Она просто хотела показать, вот посмотрите, что ну, вы Ну, Это просто отвратительно, этого.
1: перекладывать вину за свой поступок на людей, которым 16 лет, как тебе, и которым с этим жить всю жизнь.
0: И, ну, которые все, они все пострадали по итогу потом. Ну, конечно, это в книжке раскрывается плохо. Но дальше в сериале это раскрывается, но ну, показательно достаточно. Ну, не знаю, это бред какой-то, честно сказать. А потому что, я не знаю, случались ли такие ситуации, когда дети то же самое делали, насмотревшись или начитавшись эту книгу.
1: Я слышала, что были такие ситуации.
0: Ну, посмотрите, как круто. Я сейчас всем покажу. Что Все пошла будут волна
1: самоубийств по миру после вот этого сериала, после первого сезона. Под...
0: Да, вот потому что это было не раскрыто. Это было не показано ни в книге, ни в фильме фильме, не в экранизации.
1: В принципе, наверное, вот истории про что-то подобное не должны быть прям выдающимися какими-то, чтобы нас впечатлить и так далее. Они должны быть просто хорошо написанными, хорошо реализованными, и они не должны, как мне кажется, опять-таки, понятно, что истории никому ничего не должны, но все таки хотелось бы, чтобы они не были зациклены реально на проблеме. И мы с Игорем также прочитали одну книгу еще у Popcorn Books, которая называется «Я рожден" или я рождена для этого», про девушку, которая мечтала попасть на концерт одной бойс группы, бойс бенда, скажем так, и она отправляется вместе со своей интернет подружкой э, в Лондон, по-моему, да, угу. чтобы наконец увидеть своих кумиров и судьба ее сталкивает с одним из главных солистов этой группы, э, с квир персонажем, за которым она особо пристально следит и с которым она всегда себя рядом как-то воображала.
0: То есть никто не знает то, что этот персонаж на самом деле ну, трансгендер.
1: Разве? И, а, не точно, да. они скрывали.
0: И на самом деле, почему вот мы внесли эту книжку в «Не очень хороший», потому что там все вот эти вот особенности персонажей, да, там главная героиня — мусульманка, вот один из главных героев — он трансгендер. Ну вот есть и есть, понимаете? Ну в данном случае ни, никакого не ни раскрытия не было, ни показательных ситуаций не было никаких, ни проблематики как таковой не было. То есть не было ничего, по сути. Вот, вот давайте посмотрим на вот наших картоночек вот таких вот. вот. У них есть особенность, на них написано вот а как имя и вот их особенность. Но это странно. Это очень странная реализация явно Добавлено, вот я вот прям чувствовал, что это добавлено специально. Вот чтобы было там, чтобы эта книжка обсуждалась, вот посмотрите, вот такие вот у меня персонажи.
1: Я так понимаю, вообще эта книга позиционировалась как столкновение двух миров. То, что мир шоу-бизнеса условно сталкивается с миром фанатства, И мне очень хотелось на это посмотреть, потому что... Ну, это такая частая тема, потому что у всех, мне кажется, хотя бы раз в жизни были какие-то в юном возрасте кумиры, и кто-то представлял себя там с какими-нибудь актерами там, с какими-то певцами и так далее. И хотелось вот посмотреть, как автор вот эту тему юности, мечта даже юности, сумеет раскрыть. Но, если честно, вот даже этого почему-то, как мне кажется, не получилось, потому что и у тех, у других особо не было проблем. Единственное, что хочу сказать в защиту, что... Uh, вот этот персонаж, который uh, участник бойсбенда, были раскрыты, в принципе, с одной стороны его панические атаки, и вот эта его uh, боязнь фанатов, потому что uh, он... Боялся того, что на него бурно реагируют, боялся то, что его там могут задавить, зашибить и так далее. И вот это было раскрыто, то, что он оказался не готов к такой славе физически. Ну да. И типа вот это важная часть, что мы, когда видим наших кумиров, мы не задумываемся о том, что им на самом деле тяжело. Хотя, мне кажется, уже сейчас это и так все понимают, потому что сейчас мир повально увлекается кей-попом. И когда mm-hmm. все вот начинают узнавать что-то про своих любимых там исполнителей корейских, они понимают, что те пашут просто ну, 20 часов в сутки, 4 часа спят <laughs> в лучшем случае, а, потому что у них там и танцы, у них и какие-то съемки, у них и репетиции, у них и вокал, у них и все-все. И им нельзя при этом иметь отношения, за ним постоянно следят. Они там имидж какой-то должны соблюдать. То есть у них реально там условия, как в армии а, на самом деле. Какой сейчас...
0: раз? У них условия.
1: Ну да, на самом деле, если честно, это гораздо больше ближе к действительности. Мы, возможно, никогда об этом не задумывались. И вот автора в том числе хотела это показать, но все остальное, если честно, как-то раскрыто вот не было, на мой взгляд, тоже. Понятно, что мы сами сказали, что о своих проблемах не надо кричать на каждом углу. Ну просто не надо о них кричать, просто показывайте эти проблемы, да или свои какие-то особенности тоже показываете. Но вот они даже продемонстрированы не было, они просто обозначены были словами в тексте. Mm-hmm. Что там «я там такая, это все, Дальше да. это никак не играло никакой роли.
0: Просто вот автор, видимо, она либо была фанаткой «One Direction», либо фанаткой...
1: По-моему, Джонас Бразерс она любила.
0: Или вот фанаткой, да, как Маша говорит, Джонас Бразерс, я не знаю, кого. И она особое шоу-бизнес, она не изучала. В общем, у нее вот, вот это вот есть и все. Как бы как она представляет все это. Но внутренней вот этой вот какой-либо кухни, там обсуждений и так далее вообще не было. Вот серьезно. Как-то это было очень странно показано. Это неплохая книжка, развлекательная, как бы чего мы от нее требуем, по сути. Но все равно хотелось бы раскрытие чего-нибудь еще. И шоу-бизнеса побольше и побольше именно каких-то там их проблем и так далее. ну И вообще ситуация, которая там произошла, в целом весь сюжет, он такой странный. Хочу сказать, странно-сказочный.
1: В общем, подводя итоги, я могу сказать, что мы с Игорем, в принципе, были бы, наверное, даже заинтересованы читать какую-то такую литературу, если бы она была написана и раскрыта хорошо. Но, mm-hmm. к сожалению, вот читать просто доверсти ради доверсти нам не очень интересно. А сейчас очень много что такого на самом деле. Это то же самое, что вот эти одинаковые клише в Янкодалте на самом деле, только вот эти одинаковые проблемы, которые ну, не особо раскрыты, они просто упомянуты для того, чтобы быть упомянутыми в тегах книги. Видимо, чтобы она лучше продвигалась как-то по рынку и так далее. И нам хотелось бы найти, возможно, что-то хорошее, что-то, что будет и необычным, и при этом хорошо написанным, Но пока, к сожалению, как-то вот не срастается те книги, которые выходят, которые, казалось бы, должны сподвигнуть читателя обратить внимание на эту проблему или как-то, ну, понять, что он должен относиться толерантно ко всему в этом мире, потому что, ну, все мы, по сути, равны все равно, и ничто не делает нас отличающими друг от друга в плохую сторону. Мне кажется, вот из того, что мы сегодня назвали, эти книги вот как-то этому всему не способствуют. Но все равно мы были рады поговорить на эту тему, и будем надеяться, что этот выпуск вам понравился, несмотря на то, что он такой неоднозначный, сложный. Обязательно пишите свои комментарии к нему, и помните, что мы будем видеться с вами и дальше каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока! Пока!